0: Es orgulloso de vestir siempre la camiseta, dando el máximo de mí y siempre, obviamente siempre hay que aprender. Por otro triunfo para convencer.
1: El campeón hace su presentación. Julio está de regreso con los Dodgers despierta en el momento adecuado porque estamos listos para darnos un buen chapuzón pero con estilo que ya comienza una nueva emisión de Total Sports si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Total Sports Junto a Majo Montemayor, les saluda con mucho gusto, Eric Fischer, hablaremos de Copa Oro y de la selección mexicana, de la liga que nos mueve y también de la Fórmula 1, porque duelo parejero entre Checo y Verstappen, ¡Uy! esto se trán ganas y en serio, que no Majo, que gusta ah, acompañarte. Sí, son...
2: Frenemies, dirían por ahí. El gusto es todo mío, gracias por estar con nosotros aquí en Total Sports y bueno, sí hay que hablar de la selección mexicana que tiene a todo el país soñando con ganar la doceava, si sí, México es el más ganador de este certamen y esperemos seguir con ese, con ese paso, ¿no? Jimmy Lozano con muy buenos triunfos va completamente invicto tiene un nuevo compromiso y esperemos que vaya por ahí y pues por eso nos vamos a enlazar con Rodolfo Landero, ¿cierto,
1: Eric? Cierto, vamos
2: entonces hasta Santa Clara, California.
3: Muchísimas gracias, caballero. caballero un fuerte abrazo para gracias. usted y para. No, oh, qué gusto saludarle. Ah, qué gusto claro. saludarle, caballero. Ya, ya me di cuenta que no hay que meterse con los equipos de béisbol de MJ, ¿eh? eso sí. Hay que mantenerlos al margen.
1: Por no, favor. ya ves cómo es, No le hables tampoco de, de los pats, ¿eh? En la NFL, porque, uy, no, lo que has visto, caballero, no. es poco, ¿eh? Con el béisbol todavía un poquito. O sí, sea, aguanto, aguanto. ¿Verdad? <risa> <risa> qué rodo
3: Bueno, bueno, bueno. Hay que, aguant hay que aguantar, Vara. Los saludo con mucho gusto. Pues sí, la selección mexicana ya cerró su preparación para afrontar el tercer duelo de esta fase de grupos. Y como bien dice Majo, Invicto buscando eh, cerrar con cuenta perfecta ante una selección de Qatar que está obligada a ganar y a esperar resultados para que no gane Haití y que pueda rescatar, por lo menos avanzar la fase de grupos y tratar de mejorar o igualar lo que hizo en la edición anterior donde por lo menos llegó a la ronda de semifinales. Por parte del tricolor habrán cambios, sí, Jaime Lozano va a hacer cambios. Esto con base a, uno, lo de Jorge Sánchez que no cuenta con él de acumulación de amarillas. También el tema de Arteaga que regresa de suspensión, pero también el poco descanso que ha habido desde el partido de Haití, que fue el jueves, y este domingo para enfrentar a la selección catarí. Vamos a escuchar las palabras de Jaime Lozano y de Uriel Antuna sobre si es valorado o no.
4: Todos merecen estar dentro del campo, primero que nada. Después en tratar de cuidar a gente que, que ha tenido más minutos, vamos a salir a ganar. No, no, es, no, es, no es cambiar por cambiar, es... Ver cómo está la gente, saber que estos torneos es importante tener la mayor cantidad de jugadores enchufados en buen nivel y sobre todo con la comprensión del modelo de juego. Entonces, eso principalmente es por lo que pensaría el día de mañana en hacer algunos cambios. Conocí a casi todos y bueno, y, y si no es de entrenarlos por verlos mucho, muchos torneos en, en sus equipos. Me fui a lo mejor por la gente que más conocimiento tenía, alguna en posiciones muy justas por la experiencia que puedan llegar a tener. Y después de estos entrenamientos, evidentemente... Eh, tratar de jugar con el contexto con el contexto de que llevamos dos buenos partidos dos buenos resultados, que es importante tener a la gente alineada, a la gente motivada a la gente compitiendo también por un puesto y eso también es determinante
0: No sé si valorado, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí eh, estar estando dentro, o fuera de la cancha creo que lo he demostrado dentro de la cancha, los números ahí están entonces siempre va a estar trabajando para el equipo Siempre dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan, entrenador que esté o entrenador que no esté, siempre voy a estar orgulloso de vestir la camisa de, de México. Como lo dije, todo es aprendizaje, eh, también depende mucho del rival, depende cómo te marquen, muchas circunstancias que solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices, a veces aún además, pero a veces yo también lo siento así, que es buena y a lo mejor me equivoco, no pero nunca voy a a dejar de intentarlo, ¿no? Siempre voy a estar intentando y si no me sale, lo voy a seguir intentando una y mil veces, ¿no? Entonces, eh, y bueno, eh, creo que el profe, el partido pasado fueron muy, muy cruciales con las instrucciones que me dieron y creo que al final terminó dando resultado. Pues ahí están las palabras de Lozano
3: y de Antuna que admite que a veces hace una de más. Y de las instrucciones que le ha dado Jimmy, ¿no? Para no sobrepensar las jugadas y que pueda decidir mejor después de las dos asistencias contra Haití. Él ya ingresó al top 5 de mejores asistidores de la selección mexicana en esta Copa Oro. Por cierto, me dicen del comité organizador que ya en cuanto a, veto, en cuanto a venta de boletos, se refiere aquí para Liva Stadium, ya está rebasando los 60 mil. Caballero MJ. ¡Roll!
2: Te saludo con mucho gusto. No me tengas miedo, por favor. Todo bien entre nosotros. No, más o menos. Hasta eh, ya ahora. No, ya no sé, ya no sé. Bueno, es que soy pasional. Oye, como pasional es eh, la selección, lo hemos visto muchas veces. Y hay que hablar de esto. México ya está instalado en la siguiente fase. O sea, el partido que van a sostener contra Qatar, pues, es... es, es Sería bueno ganar, pues, pero no pasa nada si pierden. Entonces es una muy buena oportunidad para Jimmy de probar nuevos elementos en la cancha, tal como lo dice, ¿no? Porque sí, el equipo completo tiene que tener minutos.
3: Sí, pero él, él dice que nosotros vamos a salir a ganar, no importa el equipo que, que paremos en la cancha. Él, Jaime ve a todos titulares, pero sí reconoce que ha utilizado a la mayoría de los que conocen y tiene sentido por el poco tiempo de trabajo que ha tenido con estos jugadores desde que tomó el interinato el miércoles de la semana pasada, o más bien desde que llegó a la ciudad de Houston el miércoles de la semana pasada. Entonces, con base a eso ha trabajado, pero el equipo que va a parar, eh, decía justamente, con los jugadores que tocado, me ha tocado entrenar, a todos les doy la misma cantidad de información y la misma, eh, o sea, trato de darle las mismas instrucciones para, por ejemplo, si estamos entrenando una táctica fija y de repente está el equipo titular, pues cuando se pone alguien, de, que entre alguien de suplente, pues que también sepa dónde se tiene que parar, dónde tiene que posicionarse, cuál es la labor que tiene que hacer en tal o, o, o X o Y jugada. Entonces, para mí todos son titulares, eso es lo que dice Jaime Lozano.
1: Y sí, es que Jimmy Lozano tiene solamente seis partidos para ser evaluado. Y hablamos de seis partidos si llega a la final de la Copa Oro. Entonces, hacer muchos cambios sí suena un poquito arriesgado. Ahora, Miguel Rodolfo, su rival para este domingo, la selección de Qatar que tiene un viejo lobo de mar en la dirección técnica, un hombre que está cumpliendo siete selecciones nacionales diferentes, entrenadas. Tiene 70 años, también dirigió al Real Madrid, me refiero a Carlos Queiroz. Por supuesto que Qatar no es una potencia, pero es un hombre que sabe su trabajo y por eso siempre tiene una selección al pie de guerra, ¿no?
3: Sí, Queiroz que ha estado dentro de Real Madrid, Manchester United, selecciones nacionales, eh, la verdad con un palmarés impresionante pero sobre todo el currículum no y desde febrero está al mando de esta selección catarí también es que no, es, no ha tenido mucho tiempo para trabajar pero aquí tiene la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda a costa de México pero también eh, a la espera de lo que pueda suceder en el partido entre Haití contra Honduras vamos a escuchar las palabras de Queiroz que también se dirigió a la selección mexicana
5: I hope uh, we can do it playing uh, good football as as we did in the first and the second match and, and that's it uh, we know that we play against a great team fantastic players i know mexican football very well i, I used to follow the mexican league very often so the the, the potential of mexican football no matter which players, they start the game tomorrow, uh, that is no that thing of uh, players they come to replace because all of them, they are uh, uh, players that they can uh, be uh, starting members in the national team. So we know we have a difficult job in front of us.
3: Ahí están las palabras de Carlos Queiroz, eh, al final no va a poder contar con Yusuf Abdurizag, este jovencito atacante de 23 años que suele jugar por la banda de la derecha, más pegado a la banda, eh, por expulsión lo echaron en el último minuto ante la selección de Honduras y algo de lo que ha tenido que, que corregir es justamente esos detalles en el último minuto, ya que ha concedido gol en el último suspiro. Eh, de los dos partidos que lleva de la fase de grupos.
2: Rodo, tomando en cuenta precisamente los compromisos que ya jugaron ambas selecciones, tanto México como Qatar, ¿Cuáles son esos puntos que México debería cuidar y cuáles debería aprovechar para anotar primero?
3: Mira, la verdad es que me ha sorprendido no para bien esta selección de Qatar ya que, insisto, lo que hizo en la Copa América y en la Copa Oro anterior pues Qatar dio una magnífica actuación a mí me parece que cuando le tocó a través de Félix Sánchez debutar en la Copa del Mundo tuvo pánico escénico ¿no? y creo que lo demostró en la fase de grupos no, no clasificó pero más cómo jugó creo que les afectó mucho el, el pánico escénico y aquí ese fútbol que pues muchos teníamos eh, de los que hemos seguido justamente el Mundial de Clubes que hemos hecho varios partidos de, de la Liga qatarí. Day eh, con John Laguna, con Mariano Trujillo y con el emperador Claudio Suárez. Son jugadores que juegan bien al fútbol, pero no se ha visto justamente esto trasladado en esta etapa. Eh, nueva de la selección catarí. Yo creo que es ahí donde México tiene que pensar solamente en ellos, en, en hacer su chamba. En lo que podría afectarles es en la táctica fija. Hay jugadores espigados donde, como decía Jaime Lozano, a veces los dejamos arrancar. Y es ahí donde les clavó el, el gol de Haití, el 2-1. a 1. Ahí es donde quizá pueda tener algunos problemas. Digo, su entrenador, como bien lo decía Eric, es un viejo lobo de mar. Eh, eh, estudia bien las debilidades donde le puede afectar a México y la táctica fija definitivamente es una de ellas
1: Uy sí, me quedo Rodolfo, la táctica fija Y no solamente de este, ni de Martino, ni de Osorio, ni de La Volpe, ni de La Puente, ni de Aguirre sí. Históricamente la selección mexicana Los goles en contra de táctica fija No hemos podido solventar ese problema por años Hablando de un once tipo, no te voy a pedir la alineación completa Pero sí, ¿cuáles podríamos ver? Por ejemplo, en la portería, me quedo Rodolfo Para terminar el tema de la selección mexicana en su cuadro Base para ese domingo Ochoa repetiría en la portería y en el eje del ataque ¿Va a elegir a Santi Jiménez o se va por el conocido que es Henry Martín? ¿Qué opina, Robo?
3: Mira, yo me podría decantar un poquito más a la segura que le dé el inicio a Santi Jiménez en el frente de ataque. Cuando le preguntaron a Jimmy Lozano en la rueda de prensa, sobre la posibilidad de ver a Malagón y Dochoa, él dijo es muy probable, de repente como de que puntos suspensivos, es muy probable que vaya Memo Ochoa. Entonces, yo creo que son de las cosas que va a platicar en las próximas horas con su cuerpo técnico, seguirá a dormir con la idea, en la mañana del domingo también este, seguirá trabajando por la cabeza eh, cuál será su portero titular. A mí me parece que va, va, va a mantenerse con Memo Ochoa en el arco.
2: Muy bien, Rodo, como siempre, muchísimas gracias por el reporte. Ya te dejamos irte a descansar, que te hemos traído aquí de arriba para abajo, siguiendo a la selección, pero estamos no, en contacto hombre. más adelante. Oye, ¿el
1: clima cómo anda en California, me quedo, Rodo? Porque ya estuviste en infiernos auténticos. Ha ¿eh? ¿Ha mejorado?
3: No, sí, ha mejorado. Mira, fíjate, cuando estás en el sol, eh, si sí hace bastante calor. Estamos hablando de cerca de los 94 grados Fahrenheit, con un 30% de humedad, en el sol sí se siente, creo que eso lo va a resentir el primer partido que va a ser la selección de Jamaica contra San Cristóbal y Nieves, porque recordar el IVA Stadium es un estadio que está abierto, entonces cuando el sol empieza a pegar lo va a resentir, ahora bien también hay una brisa fantástica aquí en el área de la Bahía que que logra alivianar, ya para cuando juegue México contra Qatar, la, la temperatura va a estar similar a como estamos ahorita, ya bajando por ahí debajo de los 80 grados entonces, ah. magnífica la temperatura para jugar al fútbol.
2: Maravilloso Marísima. Rodo, gracias, como siempre abrazo grande, hasta Santa Clara, California
3: Abrazo y que ganen los Cowboys En la próxima
5: temporada
1: ¿Qué?
2: Ya quieren ya me que me
1: salga andar, otra vez Irlanderos. Otro vaquerito
2: Qué hermoso
1: ¿eh?
0: No, Mira mejor, bueno, mejor esto
1: A lo que venimos <risa> México contra Qatar Este domingo a las 9 de la noche Tiempo del Este 6 pacífico Desde el Stadium en Santa Clara California así en el área de la bahía En estadio abierto y con buena temperatura Según dijo Lord Landeros Que así sea y que sea triunfo mexicano
2: Sí, eso sin duda, pero eh, pues no hay que caer en excesos de confianza, ¿no? Ah, de eso acuerdo. es bien importante porque de pronto le pasa históricamente a la selección mexicana que va con buen paso, se confían y se tropiezan.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, te la compro. No perdamos la dimensión. Los que sí se van a poner intensos son los compañeros de punto final. Con ¿eh?
2: confianza. Ah, sí, como
1: no. Estos muchachos están que arde. Después del México Qatar, cobertura especial. Este domingo a las 11:30 de la noche del Este, 8:30 de la noche El Pacífico, en vivo, el mejor análisis futbolero del continente americano, hecho por quienes hablamos español aquí en Fox Deportes. Momento de definición en la Copa Oro y varias selecciones tienen su velita prendida y se juegan todo en la última jornada de encuentros en esta primera ronda. Por eso vamos a dar una vuelta a todo lo que ocurre en las diferentes concentraciones de la Gold Cup.
6: La Copa Oro llega un momento crucial. Duelos decisivos en la fase de grupos. Haití y Honduras se miden en actividad del grupo B. El cuadro que dirige Gabriel Calderón no se confía ni de qué el empate les alcanza y tampoco de la ausencia que tendrá el conjunto catracho tras la lesión de Albert Ellis.
4: El planteamiento está claro. Vamos a salir a ganar. Es cierto que, que matemáticamente un empate podría valer pero nosotros somos ambiciosos, creo que tenemos herramientas suficientes para poder ganarle a Honduras y el plan es ir a por el partido, sin duda. Intentar ganar, ser agresivos, ser ambiciosos, respetuosos y sobre todo ganadores. La verdad que estamos todos contentos y con muchas ganas de jugar la final que nos espera mañana.
6: En tanto que Honduras a pesar de sus bajas por lesión saldrá a buscar la victoria que lo coloque en la siguiente fase.
5: Va a ser un partido intenso como son, han sido los dos anteriores de, eh, de esta copa y bueno, eh, lógicamente necesitamos ganar para, para poder pasar a la, a la siguiente fase y bueno, en eso en eso estamos, estamos trabajando. Hay es un equipo rápido, fuerte, ordenado. Eh, y seguramente va a ser complicado pero confiamos mucho también en lo que en lo que venimos haciendo, venimos mejorando y bueno el último partido creo que lo hicimos muy bien y esperemos seguir en esa, en esa cena.
6: En más actividad de la Copa Oro, Jamaica se enfrenta a St. neves el combinado más débil del sector. Y aunque el partido parece de trámite, las intenciones de los reggae boys van más allá que solo la victoria, pues buscarán golear para quitarle a los Estados Unidos la primera posición del grupo y con ello evitar a México en las semifinales.
2: Estados Unidos busca su pase a cuartos de final ante Trinidad y Tobago. El cuadro de las barras y las estrellas regresó a la competencia después de golear a San Kitts y Nevis y suma cuatro puntos, mientras que los trinitarios llegan a este compromiso con tres unidades y en caso de sorprender podrían dejar fuera a su rival directo. La selección de los Estados Unidos podría sellar
6: su pase a los cuartos de final este domingo al enfrentar a Trinidad y Tobago. El conjunto de las barras y las estrellas llega a este compromiso con cuatro unidades, producto de su empate con Jamaica y la goleada ante San Neves por seis goles a cero, en donde Jesús Ferreira consiguió hat-trick, situación que no pasaba en Copa Oro desde que Clint Dempsey lo hizo en 2015.
3: Para mí estoy contento, eh, obviamente eh, ser un delantero, eh, el deber de nosotros es siempre marcar goles y, y contento. Eh, creo que estoy mentalmente enfocado eh, en lo que quiero lograr. El equipo está enfocado en lo que queremos lograr colectivamente y eso nos ayuda a estar en la misma página eh, y trabajar, trabajar juntos para lograr ese objetivo.
6: En el grupo A, Jamaica también tiene cuatro unidades. Por su parte, Trinidad y Tobago acumula tres unidades, por lo que una victoria sobre los Estados Unidos podría darles un lugar rumbo a los cuartos de final.
7: I don't think um, uh, the US put a team to lose. I think that, um, this team is very competitive. All of the players are playing in uh, in uh, good teams in the MLS. También also have chicos of the trickling guys, the goalkeeper, is playing in Europe uh so concacaf
6: solo perdieron uno de sus últimos ocho partidos pero vienen de caer con jamaica
2: 4 por 1 Así está el grupo A, como bien lo decía Eric Fisher, esto está que arde porque Estados Unidos y Jamaica tienen cuatro unidades seguidos de Trinidad y Tobago que tiene tres, Kitts y Nevis, es decir, sí, para llorar, ¿verdad? Uy, Cero sí. puntos. Y bueno, los próximos partidos, Jamaica enfrentando a Sankits y Nevis y Estados Unidos se verá las caras ante Trinidad y Tobago.
1: Team USA tiene que salir a darlo todo contra Trinidad y Tobago, porque si los reggae boys le pegan a San Sankits, que todo indica que así sería, uh -huh. se le pueden escapar en el grupo. Estaría Imagínate. bastante
2: interesante ¿eh? oh, oh, oh. Estos son verdaderamente imperdibles, uno de los grupos pues más eh, competidos en la Copa Oro, pero esos que valen la pena, ¿no? Ah,
1: pero por supuesto que eh... sí se vamos, se ve que le vamos a la selección mexicana, ¿verdad? Venga, Team USA <risa> <risa> Al volver tenemos la actividad de la liga que nos mueve a ver qué partidos y qué buenos goles eh al regresar La Liga MX, nos vamos hasta el centro de México. Tierra Potosí el Atlético de San Luis contra Rayados de Monterrey, el superlíder del torneo anterior. Villalpando cobró el tiro libre, no Bilbao remató ya el poste y luego Murillo recupera. Va a mandar el centro tras el desborde por derecha y Ricardo Chávez remata de cabeza en el área y la voló pero jugada bien trabajada de este equipo que ya no dirige más Andrés Yardini, ahora es Gustavo Leal también brasileño y de apenas 37 años el segundo técnico más joven actualmente en la liga que nos mueve John Murillo el venezolano le pegó hacia la pelota y Esteban Andrada solamente de seguridad pero ¡uy! esa pelota estaba brava y a punto de irse pero seguíamos 0-0, Maxi Mesa para Jordi Cortizo, Amaga el servicio para Rogelio Funes Mori y este 9 es un auto Auténtico killer, 13 goles en la temporada regular anterior, vence la meta de Andrés Sánchez, el hombre que... Se hizo titular por la lesión de Trapito Marcelo Barrobero, hoy fuera de la institución y rayados del San Ortiz. Tenía la ventaja 1-0. Güemes para Murillo controla en el manchón penal y Eric Gutiérrez se barre indiscriminadamente. Y el árbitro decreta pena máxima a cobrar Ángel Saldívar, ex de Chivas. Está a préstamo y hasta el fondo vence la meta de Esteban Andrada. El torneo anterior hizo solo un gol y fue de penal contra Cañoneros de Mazatlán. Y luego, Vitiño entraba al área, hacía el fortillo de arriba. Y otra vez al Vibar a cobrar. Y ahora lo falla. Ataja Esteban Andrada, se le fue el triunfo al San Luis. A final de cuentas, 1 a uno marcador. Que yo no iba a me comprometer con los puntos, justo por partidos como la de hoy. Que te pone dos balones en el palo y los tres puntos no llegan pero estoy la verdad, muy contento con el, la performance de, de nuestro equipo que es lo que podemos controlar nosotros
3: y creo que va a ser de ahí para más, seguir trabajando, seguir enfocado para
1: hacer partidos de ahí para arriba. ¿Qué nos faltó? Eh, un poco de todo,
7: un poco de todo,
1: voy a hacer hincapié mucho. Por momentos nosotros jugamos bien, por momentos no me gustó. Por momento abusamos mucho del pelotazo, por momentos sí jugamos, por momentos es el equipo que quiero, por momentos no es el equipo que quiero. Es un proceso que no es fácil quizás introducirle en la cabeza a los jugadores ciertas cosas que uno pretende en la cabeza, pero es el trabajo mío que yo tengo que mejorar día a día. Que nos faltó un gol más también. ¿Tuvimos posibilidades? Sí, claro, tuvimos posibilidades. ¿Tuvieron posibilidades de ello que nos concretaron el segundo gol? Sí, también.
2: Sí, señores, el vigente campeón reciba el Puebla con la misión de refrendar el título y meterse entre los clubes más ganadores del fútbol el mexicano. Al 18 era Fernando Gorrerian con el centro rechazo defensivo. Rafael Carioca disparaba. Jesús Rodríguez dejaba en rebote y Diego Reyes remataba de cabeza, pero lo anularon por fuera de juego a la hora del disparo de Carioca. Ni modo, error en la salida de Puebla. Rafael Carioca dispara de larga distancia. ¡Uy, apenas desviado con el vuelo del arquero! ¡Increíble! ¡Ese primer aviso! ¡Vámonos hasta el 46! Luis García con el centro Razón, Agüel Guzmán, dejaba el rebote y era Brian Angulo que dispara y la manda a guardar con besito al escudo y toda la franja se pone arriba. Cortesía del colombiano proveniente del Toluca. Luis García dispara de larga distancia. ¡Gol! No, espérenme, no hay que cantarlo. Lo anularon porque Ángel Robles estaba en fuera de lugar a la hora del disparo y eso era fuera de juego. Así que 1 a 0 arriba la franja. Javier Aquino con el pase hacia atrás. Nico Ibáñez disparaba solo, se iba por arriba. Ya nos íbamos, pero antes. Miren, nada más el minuto y era Nico Ibáñez que lo intentaba de cabeza y ahora sí le salía está el uno por uno del delantero argentino Tigres lo rescata al último y reparten puntos y bueno así los partidos para este domingo 2 de julio en la casa del Toluca reciben a Necaxa Santos enfrentando a Querétaro y para el lunes 3 de julio León contra las chivas rayadas del Guadalajara de Eric Fischer
1: Ah esa voz me gusta Majo Hablemos ahora de Gibran Lajud, se prepara para tomar la titularidad en la portería de Santos Laguna debido a la lesión de Carlitos Acevedo, por fin había estado seleccionado y se lesiona. El guardameta Lajud habló para Fox Deportes sobre esta responsabilidad que tiene de ser titular y cómo se siente el grupo con el técnico Pablo Repeto, lo escuchamos.
7: Primero tenemos que ser borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, Sería un error... Seguir pensando en lo que ya dejamos de hacer el torneo pasado. Creo que obviamente nos sentimos mal por no conseguir los objetivos y hoy es de aquí para adelante. Hoy el equipo está convencido, está motivado, está consciente de lo que representamos, estamos conscientes de lo que somos cada vez que nos ponemos este escudo y lo que representamos. Entonces es una gran responsabilidad. Yo Desde el día que, que llegué a, a este gran club, vine con la intención de jugar. ¿no? Eh, nunca me sentí portero suplente, nunca me, me sentí menos ni más que, que mis compañeros Simplemente yo cada día vengo a entrenar de la mejor manera para que yo pueda estar bien Cuidar el arco de, de este club, entonces hoy se me brinda la oportunidad Pero me siento muy contento, me siento muy preparado Creo que el equipo está muy consciente de, de lo que necesitamos ser dentro del terreno de juego De la idea de juego que, que este cuerpo técnico nos, nos pide y creo que esa idea se se compagina muy bien con la calidad y con el talento de los jugadores que tenemos. ¿no? Entonces creo que hoy hay una gran comunión entre los jugadores, entre el cuerpo técnico y esperamos que el domingo también haya con la afición, que estoy seguro que, que va a responder. La clave es partido es ir partido a partido. No podemos pensar hoy en la League Cup sin jugar el primer partido, no. Creo que eso ha sido un, un error pensar en más allá. Hoy tenemos que pensar en, en ganar los primeros tres puntos en casa y después pensar en lo, en lo que viene.
1: Este duelo tiene historia y Santos querrá este nuevo capítulo para su terruño. El TSM recibe a Gallos Blancos de Querétaro a las 8 de la noche, tiempo al este 5 Pacífico en vivo. La liga que nos mueve está de vuelta en Fox Deportes.
2: Hemos tenido sorpresas en esta jornada 1, empates también repartiendo puntos. Es importante que desde la primera jornada se vayan definiendo bien los caminos, ¿no? Totalmente El empate de acuerdo. creo que no nos alcanza. O sea, es como, bueno pero mejor sería ganar, señores.
1: Ah, totalmente de acuerdo. Nada se parece al triunfo, dirían, por ahí. Ah, Entonces, sí.
4: con Pensé fuerza. Pensé que ibas
2: a decir nada, le parece, ¿Es que la traes contra mí hoy.
4: <risa> Vamos a maco? una
2: pausa y al volver a Toros Sports, acción en el diamante.
5: Primer partido de un aficionado de los Yankees. Viene a batear. Batazo peligroso hacia el derecho. Esto podría tapar. Y no, que va. Se fue para allá. Para allá, para donde trotan los caballos. Goldsmith con dos hombres en base. Y así, en un abrir y cerrar de ojo, los pájaros rojos están volando alto. 3 por 0, ganando San Luis. Más. Palo grande, difícil, complicado, e imposible, se acaba de ir para allá, para allá, para donde trotan los caballos, Nolan Gorman, es el cuadrangular número 16 de la temporada para el segunda base de San Luis, San Luis de nuevo atacando en esa entrada línea, la pelota va a picar de imparable, se va a ir a las profundidades del Busch Stadium. Goldschmidt está anotando sin problema alguno. Están enviando la décima carrera y se ha convertido esto ya en una paliza en contra de los Yankees. El viento está despeinando a todos en San Luis. Y si usted usa peluquín, ni se le ocurra acercarse. Está cayendo de nueva cuenta la lluvia todo lo que da. Patazo elevado, grande, difícil, complicado. E ¡Imposible! Se acaba de ir para allá Para allá, para donde trotan los caballos Power, séptimo cuadrangular de la temporada Viene el pitcher hacia el home Batazo, bien Por el lado de la tercera base Ha caído el lado número 27
2: ¡Dámonos al Royal Center! Los Red Sox enfrentando a los Blue Jays en la primera baja Carter Crawford en la lomita enfrentando a George Springer y adiós Doña Blanca, por todo el izquierdo, su décimo segundo de la temporada, y abría la pizarra Toronto arriba, 1 a 0 tercera alta, Rafael Devers, con el home run por todo el central, su vigésimo de la temporada, anotaba Justin Turner, Bobby Shett. Con otro home run por todo el izquierdo. Décimo quinto en la temporada de regalo para los aficionados. 2-2 y volvemos a empezar. Hombre en primera la quinta alta. Justin Turner, doble profundo de Jardín Central. Anotaba Rob Snyder en la octava baja con hombre en primera. Matt Chapman llegaba al bat y que hace pum. Adiós, Doña Blanca, por todo el derecho. Su décimo primero en la temporada y anotaba Vladimir Guerrero Jr. 6-5. Justin Turner con el home run. Ahora por el izquierdo. Esa doña Blanca estuvo por todo el estadio en la novena alta, su décimo tercero en la temporada 7 a 5, hombres en posición de anotar, la novena baja. Y acá el sencillo jardín derecho George Springer anotaba, también manda a Bobby al plato y sacan ahí a el Wong para el out 27, ganan los Red Sox señores 7 a 6.
1: Bueno, después de un juego de muchos batazos Vamos a la cara opuesta de la moneda Twins contra Orioles en Camden Yards Mire, este Atrapada de Austin Hayes Bonita es lo que le sigue al batazo Profundo de Byron Buxton De los Twins, Sí, se ganó El aplauso del respetable Mire, aguante volteado El vuelo, y véalo en cámara lenta Ah, qué jugada, es eh. chulada en la tercera alta Cuarta alta, ¿quién batea? Joey Gallo, el pico de Gallo, lo manda hasta la grada más lejana, cuadrangular. 15 de la campaña. Está bateando el angelito solamente para punto 195. Pero en jomrones anda destapado. Y luego el venezolano Anthony Santander. ¿Y qué pasó con Max Kepler? Se quedó con esa pelota. Es out increíble. Hasta la cámara lo perdió. Usted no lo va a perder. Sígalo, sígalo, sígalo. ¡Uy! Qué atrapada en los 318 veces. y Aplaudanle a Max Kepler y luego con dos outs. Pisa la inicial de Donovan Solano. Se acabó el juego. Triunfo de Minnesota. 1-0 sobre Baltimore.
2: PNC por para ver a los Brewers contra los Pirates. En la primera alta, Rory Toiles con elevado de sacrificio al izquierdo. Christian Jolich llegaba hasta la almohadilla para inaugurar la pizarra y poner las cosas 1-0. Segunda alta, Christian Jovic llegaba al bat y que hace el batazo. ¡Al Jardín Derecho! ¡La bola sale del estadio! ¿Dónde quedó? Miren, hacia los barcos, ¿qué tal? Home run, productor de tres carreras, seguida sí, dame esos cinco, Cabeza de Queso, cinco a 0. Sexta Alta, Casa Llena, Jesse Winker, doble al Jardín Central, Blake Perkins, Raimel Tapia y Christian Jodich. Anotaban 9 a cero y esto ya era una paliza. Séptima Alta, Raimel Tapia con el batazo al Jardín Derecho. Y... ¡Sí, señores! Párense porque Doña Blanca se fue. Le ponen el sombrero de queso también, 11 a 2. Octava baja, Jack Swinski pega el batazo al Jardín Central. Comron y es productor de dos carreritas. Es su número 17 en la temporada para Siwinski 11 a 3, misma octava baja Tucupita Marcano y manda el triple al jardín central. Cristian Jalic no la atrapa, qué haces con Joe y Henry Davis anotaban los Brewers, ganan 11 a 8.
1: La está pasando bien, la va a pasar aún mejor. Vea este juego de ¿eh? padres contra Reds en Great American Ballpark. Luego Fernando Tatis Jr. Así baila el de San Pedro de Macorís en el ritmo. El dominicano, batazo por el derecho. Anotó Grishman 1-0. El equipo de padres. Luego Matt McLean, batazo hasta el fondo. del central, Stephenson anota 1-1 el partido. Sexta alta, Juan Soto. Otro dominicano, pero este de Santo Domingo. Con hombres en primera y segunda. Tablazo de cuadrangular productor de tres carreras, 4 a 1 los padres, misma entrada, Manny Machado, ¿qué va a hacer Manny? Sí, a volársela, 379 pies el 10 de la campaña para el super Manny Machado, 5 a 1 San Diego con la ventaja, séptima alta, otra vez Tatis Jr., batazo de hit entre segunda y tercera, casi un quimanota, y la celebración de Tatis a su puritito estilo, y luego Manny Machado, el número 11 de la campaña, conecta la bola, que lanzó Alec Mills, anota 10 a 1 Segundo, vuela cercas en el partido para este hombre que está on fire Pero, otro on fire, Jonathan India Tenía bases llenas y ¿qué hace? Se vuela la barda Grand slam, con con casa llena de Jonathan India Ponía a los Reds en el juego de vuelta 10 a 5 marcador, pero ¿qué cree la novena baja? Matt McLean, conecta batazo, Hanson Kim, lanza Bogart En la primera, Cromwell, doble matanza 12 a 5 el triunfo de Padres sobre los Reds. Otros resultados: Mets ganan a los Giants 4 a 1. ¿A qué duelo de muchas carreras? Oakland vence por una de ventaja a los Chicago White Sox. Phillies apalea sin misericordia a los Washington Nationals y los Rangers de Texas superlíderes 5 a 2 a los Houston Astros campeones.
2: Recuerden que tenemos una cita este martes 11 de julio para disfrutar juntos el All Star Game desde Seattle a las 7 de la tarde tiempo del Este, 4 de la tarde tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes. Enfrentando a New England Revolution al 11, el pase para Yuya Kubo manda centro y Dominic Bachi iba a estar ahí para rematar y pone el primero del encuentro. Ahí está el 1 por 0 por parte del senegalés ex colorado Rapid. Y acá, mira nada más lo que hace el mismo hombre. Ups, sí, ¿qué es eso? Tiro de esquina para el Revolution, el rechazo le quedaba a Gustavo Bou, el portero la ataja, pero en el rebote pega en Bachi y mete el autogol. Así que ya pues como que eliminados, ¿no? Uno a favor, uno en contra. Estamos uno a uno. Emmanuel Bateng y ahora Gustavo Bou se acomoda. Y la manda a guardar el argentino que costó 6.4 millones de euros. Comper para poner el 2 a 1. Luciano Acosta recorre media cancha. La pasa para Dominic Baggi. Y miren, lo hizo bien porque aquí está la anotación del delantero senegalés que llega a su cuarto gol en temporada. Claro, sin contarle ese autogol. Y nos quedábamos así. Con el 2 a 2 Y luego este fuera de lugar Así que no lo cuente Al final es Cincinnati New England Revolution no se hacen daño Cincinnati es primero con 44 puntos New England tercero con 37 Esto está reñido
1: a ver qué les parece este Columbus Crew contra el New York Red Bulls. El equipo de Columbus tiene cuatro triunfos en los cinco partidos más recientes. Y el equipo de New York viene de golear 4-0 al Atlanta United. Y este es Juan Camilo, el Cucho Hernández. ¡Venga, Colombia! Gol 5 de la campaña, remate de Taquito para vencer a Carlos Miguel. Y el empate vendría pronto. Omir Fernández con el servicio, Elías Manuel. Amazónico es de Gremio de Porto Alegre, así de cabeza y hasta el fondo vence la meta de Patrick Schulte. 1 a 1 marcador, minuto 61 Mohamed Farsi, Cucho Hernández con el pase de lujo, Farsi con el centro pasado y ya llevó el ganés, remata. Gol 3 de la temporada, ventaja para el Cruz esta tripulación sí es buena, el servicio, el pase en corto y luego el centro y el remate así bonito, se llenó de balones ese pie, el defensa quería salvar y luego Patrick Schulte derriba en el área, Omir Fernández, el penal, era el del empate para el New York, ¿qué hace Elías Manuel? ¡Ay! ¡Al poste! Se le fue la ocasión al equipo neoyorquino y el Cruz saca la victoria, dos tantos contra uno.
2: ¡Vamos a ver ahora! Inter Miami, el futuro equipo de Leo Messi, enfrentando a Austin FC, el centro por la izquierda para Austin, Daniel Pereira de cabeza y al poste, y ahí el Tata Martino en la tribuna. Hola Tata, pase filtrado al 39, Sebastián y baja la bola, puntea y Drake Callinger en el fondo, 0 por 0, señores, al 44 Rodolfo Pizarro con el pase filtrado, Joseph Martínez entra solo. ¡Dispara! Brad Stuber, vistiéndose de héroe en el 1 a 1, se la negaba al 46 Benjamín Cremashi por el centro por derecha, Joseph Martínez dispara y la manda a guardar el venezolano llegando a cinco goles y ya las cosas se ponían entonces 1 a 0 para Miami, Benjamín y de media vuelta, dispara, Brad Stuber tapa, rebote de José Martínez, barrida defensiva, el rechazo defensivo. Y Robbie Robinson remataba, pero se iba machucadito, Sebastián y dispara, le queda a Ian Fry. Finalmente la bola para Nick Lima, que la manda a guardar el delantero estadounidense con su primer gol inter Miami y Austin, empatan por la mínima.
1: Vamos juntos hasta Orlando porque el Orlando sí le enfrentaba a este equipo, el Chicago Fire que venía de dos victorias antes por Kansas City y ante el Portland, ah, qué bonito remate el centro de Smith, Facundo Torres el uruguayo, gol 6 de la campaña vence la meta rival ex de Peñarol, seleccionado el 20 de junio, jugó en el Centenario contra Cuba y anotó un gol en esta nueva era del loco Marcelo Bielsa, suerte para Facundo Torres con la garra charrúa y luego el 53, tiro de esquina se marca penal, Facundo Torres anota gol 7 de la campaña. El uruguayo está que no cree en nadie, hace el doblete en este encuentro y luego Brian Gutiérrez intentaba pared, Smith lo derriba en el área. Es penal, sí, inobjetable. ¿Y quién va a cobrar? Brian Gutiérrez, hoy hasta el fondo. Cerdán Shakiri, ¿usted se acuerda de él? Bayern Munich, Inter de Milán, Stoke City, Liverpool, la final de cuentas sigue haciendo goles el suizo. Tiene 31 años apenas, está chamaco. Y al 75, Ramiro Enrique, el argentino, ponía el 3 a 1. El de Banfield, grítalo amigo, el pase Iván Angulo, el colombiano. Y Orlando City le pega 3 a 1 al Chicago Fire.
2: Veamos ahora a Dallas contra LFC el tiro libre para el LFC, Ily Sánchez cobraba cerrado y Martin Paez con el atrajadón, Comper Dennis Wanga dispara de larga distancia, uy se iba penitas por arriba el 54 de 9, Dennis Wanga, otra vez se animaba y Paez en el fondo, un minuto después llegaba el saque de banda del área del FC Dallas serie de rebotes Bernard Camungo puntea el balón y ahora sí la mandaba a guardar el de Tanzania, poniendo a Dallas adelante, 1 a 0 al 67, y pase filtrado. Denis Wanga dispara, se iba por un ladito, se quedaba con las ganas otra vez. Este era el tercer intento, Sam a dispara a larga distancia. ¡Qué tamaño de gol del ex Dynamo FC Dallas gana 2 a 0 a LAFC! Y bueno, gana boletos para el, para el juego de MLS All-Star. Solo tienes que sintonizar Atlanta United contra Philadelphia Union este domingo 12 de julio. Y llévate también este jersey y este valor autografiado por el equipo de MLS All-Star del 2022. Fox Deportes es la casa exclusiva de MLS en español.
1: Puerta, señores, se va a jugar la primera de compromiso sí, como pelea de gallos del lado azul, Max Verstappen del lado rojo Checo Pérez, Carrera Sprint gran premio de Austria, Fórmula 1 vea qué batalla entre los compañeros de equipo Red Bull hizo el 1-2 en la segunda sprint race de la temporada
2: the takes the sprint on the tire.
8: pero la polémica llegó Checo le ganó la posición a Verstappen con una arrancada pero el
3: neerlandés no iba a permitir eso en el ataque de Max, el mexicano le cerró el paso y su compañero casi sale del trazado. El auto del campeón volvió al ataque y ahora fue el tapatío quien se quedó prácticamente sin pista y tuvo que abandonar la misma. You know, out of turn one, I had a good run after a poor start and uh, at the time of course it looked like he just pushed me off into the grass and that could have been a big shunt but that's why immediately after the race you know I wanted to have a chat just to, to ask his vision of it and he said he didn't see me so I trust his word of course in that. You know the conditions didn't help, visibility was very poor out there and we went over the limit both of us, uh, we've spoken about it, it's all fine between us and uh, yeah at the end I'm happy that Carlos Sainz finalizó tercero y también subió al podium en el sprint race. El cuarto y quinto lugar fueron para Lance Stroll y Fernando Alonso con sus Aston Martin respectivamente. Este sin duda será un impulso anímico para Checo de cara a la carrera del domingo y olvidar lo que pasó
1: en la clasificación del viernes. Venga Checo a recuperar la confianza este domingo en el Red Bull Ring, este domingo 2 de julio, 9 de la mañana del Este 6 Pacífico, la Fórmula 1.
2: Actividad de la MMA en la ciudad de Puebla y nuestro compañero Felipe de María nos cuenta la actividad en el octágono
8: compañeros de Fox Sports y a toda la gente que nos ve a través de estas pantallas bueno, ha terminado esta noche de grandes combates aquí en el Teatro Explanada en la ciudad de Puebla con Lux 033 y lo que hemos visto ha sido simplemente espectacular, el nuevo campeón de las 135 libras es el poblano José Roura que luego de cinco impresionantes asaltos en donde el público se puso de pie se lleva el título y se convierte en el segundo campeón de esta categoría en todos los tiempos una pelea espectacular que se vio minuto a minuto round por round de una manera de verdad increíble, el público estaba de pie. Y bueno, qué hablar de la pelea coestelar de la noche en donde Babyface, Francesco Patrón, se lleva una decisión sobre Luis Meraz, una decisión bastante cerrada, pero que le funciona también al poblano para seguirse metiendo en los mejores, en las mejores posiciones de las 145 libras. Así que tenemos un nuevo campeón y nos vemos en el próximo evento de Lux League que será el 21 de julio allá en el paraíso de Cancún, México, y ustedes no se lo pueden perder. Toda la acción también la podemos ver a través de las pantallas de Fox Deportes. Yo me despido, soy Felipe de María, y desde aquí, desde la ciudad de Puebla, les doy las gracias. Regreso los micrófonos y cámaras allá a los estudios.
2: Recomendaciones en la dosis diaria, completamente en vivo. El entretiempo, además, MLS, Atlanta contra Filadelfia. Santos enfrentando a Querétaro y punto final post México contra Qatar.
1: Y es domingo en diferentes horarios, Toro Sports. Nos vamos a esperar más con te Mayor en servidor Eric Fisher. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos un ratito, ¿eh? No sé. <risa>